0: Por favor, recuerden, esta no es la verdad. Esta es solo mi verdad. Espero que puedan encontrar en mi relato algo que les sirva. Les deseo luz, amor, paz y un muy buen día. Capítulo 10 ¿Quién es Martín, el héroe involuntario? Una de las cosas que no me canso de repetir es que si hay algo que aprendí con el tiempo es que las cosas no son blanco y negro, o las personas buenas o malas. La vida no es como una película de Hollywood, donde los personajes carecen de matices y el malo es fácil de detectar desde el principio del relato. La realidad y las personas son mucho más complejas y están llenas de grises, explicaciones e historias. Por eso es tan difícil a veces entender qué es lo que realmente está pasando. Aunque sea una verdad incómoda y al cerebro en realidad le gustaría simplificar, clasificar, juzgar y descartar, tarde o temprano va a tener que aceptar que todo viene de algún lugar y todo va hacia algún lugar. Como peces en la corriente de agua formada por la historia de la humanidad. Y en esas aguas tratamos de nadar un recorrido único, pero nunca fuera de la corriente que nos tocó vivir. En pocas palabras, hacemos lo que podemos con el destino que nos fue dado. Aparentemente, Martín y yo nos conocimos apenas nuestras familias nos adoptaron, o más bien dicho, adquirieron. Su hermana y mi hermano iban juntos al kindergarten de la escuela alemana a la que después también nosotros iríamos. Ahí las dos madres se conocieron, cada una con su respectivo bebé marroncito, y me imagino compararon adopciones. Desde ese entonces nos conocemos. Fuimos juntos al kinder también y después estuvimos en la misma clase en la primaria. Martín fue mi primer novio en segundo grado, junto con otro Martín. Sí, aparentemente en ese entonces yo era poliamorosa. Martín le dijo al otro Martín que en realidad él y yo pegábamos mejor, dado que el color de nuestra piel era parecido. Éramos los dos marroncitos, en una escuela llena de blancos y rubios. De hecho, se podía ver quiénes eran adoptados en mi escuela porque eran en general los marroncitos, con alguna que otra excepción. En los recreos Martín jugaba a ser detective y siempre jugaba el personaje de héroe justiciero. Era más alto que los otros y se sabía que con Martín no se jodía. Mi mamá me contaba que ella de chiquito iba con su hermana en colectivo al colegio, a nosotros nos llevaba el micro del colegio. «Qué valiente», pensaba yo siempre. Martín nació para ser héroe. Yo al lado de él siempre me sentí blanda e inofensiva. Después de la primaria, Martín desapareció de mi radar. Hizo la secundaria en el liceo militar porque él lo eligió, lo cual para mí, a esa edad, era impensable. El liceo militar sonaba como un castigo algo a donde se manda a los niños que necesitan disciplina. Él siguió por ese camino y yo seguí por el mío, en la secundaria del colegio alemán Goethe. Lo veía cada tanto en los campamentos de verano e invierno que organizaba la comunidad alemana. Los campamentos Dahl, Deutsche Argentinische Lagergruppe, que mucho más tarde, entendí, tenían un resabio de los tiempos oscuros de Alemania y su Hitlerjugend. Ahí nos veíamos con Martín. Ella había ido desde chico. Yo me uní recién a los 14 años. Por supuesto, en ese entonces, ninguno de nosotros lo veía de esa forma. Al menos para mí, era con la alegría que se siente si a una le gusta acampar y estar en contacto con la naturaleza. Algo que todavía hoy en día siento. Era dormir en carpa, bañarse en el río, cocinar para todo el grupo, Juntar madera para el fuego, hacer caminatas varios días, dormir bajo las estrellas y cantar por las noches. Ahí aprendí a tocar canciones en la guitarra de León Gieco, Cerú Girán, Sui Generis, Credence, Rod Stewart, Rolling Stones, Pink Floyd y Cat Stevens. Y canciones tradicionales alemanas que se asocian todavía con una época de Alemania que es preferible olvidar, o al menos no repetir nunca jamás. El Dal me enseñó a estar cerca de la naturaleza, a amar las noches y las estrellas, a sentir una añoranza por algo más allá de la realidad. Me enseñó a soñar. Muchos años más tarde, ya viviendo en Suecia, caí en la cuenta de la historia oscura de la comunidad alemana en Argentina. Como dije antes, nada es blanco o negro. En medio de esa oscuridad y rodeada por una sociedad que se empeñaba en clasificar a la gente por su color y genética, y Martín y yo que no encajábamos en ella, yo aprendí a ver las estrellas y a tocar canciones que todavía hoy toco. En eso, por supuesto, no están incluidas las alemanas. Ambas cosas, las estrellas y las canciones, me siguen salvando todavía cuando la realidad me sobrepasa. Después de mis 15 años, Martín no vino más a los campamentos. Cada tanto me mandaba cartas, porque de celulares no había ni rastros en esa época, y me contaba cómo le iba la vida en el liceo. Martín parecía vivir una vida llena de aventura, mientras que la mía era una vida aburrida de adolescente sobreprotegida de clase media. Más allá de las peleas y violencia constante en mi familia, no pasaba absolutamente nada en mi vida. Pasaron los años y poco sabía de Martín, más que después del Liceo se unió a la Policía Federal de la provincia de Buenos Aires, la cual al menos en ese entonces tenía la peor reputación de todas las fuerzas policíacas. Se decía que eran los más corruptos, sanguinarios y desalmados. Que lo mejor siempre era no tener nada que ver con la policía. Y nuestros caminos hubiesen sido separados, si hubiese sido que al parecer mi destino tenía que cambiar bruscamente con la violación que sobreviví el 7 de agosto del 2001. Como el crimen tomó lugar en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, mi caso fue a parar a San Isidro, que era la comisaría donde trabajaba Martín. Él, que en realidad está en la sección de narcóticos, me dijo que ese día en la pila de expedientes que le habían puesto sobre su escritorio, apareció un caso que usualmente no se le asignaría. Un caso de violación. Y cuando miró más de cerca, se dio cuenta que era yo. ¿Es realmente creer o reventar? De todas las comisarías, de todos los detectives, de todos los escritorios, a Martín le tocó ser el detective de mi caso. Me acuerdo del primer encuentro con él para hablar de lo que había pasado yo cargando con la típica vergüenza que caracteriza a todas y todos los sobrevivientes de abuso sexual, eternamente agradecida de que fuera a él a quien le tuviera que contar los detalles. Algo en sus ojos me decía que para él yo no era un caso más. Algo me decía que él estaba de mi lado, él estaba en mi equipo. Así fue que entramos en contacto otra vez. Como conté, al tiempo de la violación, en un viaje de turismo-aventura, conocí al sueco de 35 años de quien me enamoraría y por el cual me mudaría en junio del 2012 a Estocolmo. Bendito y me fui. Necesitaba comenzar una nueva vida, en un nuevo lugar, lejos de quien fui, lejos de mi historia, lejos del personaje que yo interpretaba en la realidad en la que vivía. De Martín supe poco durante esos años, que le había tendido una cama, y que había terminado en la cárcel era una de ellas. Y de que después se mudó a Suiza a rehacer su vida fue otra, como Al Pacino en la película Sérpico. Recién en el 2010, y gracias a Facebook, y a que yo me encontraba mucho tiempo en casa y en las redes sociales, gracias a que unos meses antes mi depresión postraumática tuvo un pico y sufrí un burnout, vi que posteó un día algo sobre los militares y la dictadura y de la nada le pregunté, «¿Vos creés que también sos hijos desaparecidos?» «No lo creo», me contestó. «Pero si vos querés saber, te averiguo». «Bueno, sí, dale», le contesté. Habían pasado aproximadamente siete años desde la última vez que habíamos hablado. Pero como siempre, yo sentía que nuestras vidas seguían un trayecto paralelo, como si nuestras almas, antes de nacer, se hubiesen puesto de acuerdo a encontrarnos cuando estuviésemos de este lado y acompañarnos para no perdernos del todo en este mundo tan confuso. Así regresó Martín a mi radar, como el héroe involuntario que es. No lo sabía en ese momento, pero unos años más tarde, gracias a él, me volvería la esperanza al cuerpo. Por segunda vez. <risa>